0: Como si fuera un santo, me consuela
1: y ya no sé volver a cuanto que la pinta. De estar...
0: Una semana más, continuamos hablando de ciclismo, continuamos buscando protagonistas y, como siempre, lo hacemos en este espacio de la mano de Malda Bites, de la mano de nuestro amigo Subaich Ayuso. ¿Qué tal? Arracha, león, Beñat. Seguimos tocando diferentes palos, ¿no? En diferentes, bueno, disciplinas, diferentes categorías también y diferentes historias, en
2: definitiva, que yo creo que es lo bonito. Pues sí, no cabe duda, ¿no? Llevamos eh, últimamente hablando, pues bueno, eh, no al tiempo, por tiempo, pero en un porcentaje muy alto del ciclocross y ya toca ir haciendo un poquito esa transición ¿no? ese, ese cambio que poco a poco ya va viniendo no. de hecho el Tour Down Under ya ha empezado hoy y el de chicas empezó hace unos días también y quién mejor que nuestro invitado ¿no? de, para hablarnos sobre ese cambio ¿no? que puede haber de una categoría a otra él sabe bien de esto, él fue ciclista profesional, fue campeón de España en categoría élite, campeón de España también en pista, un grandísimo corredor, con 600 victorias, varias veces vencedor en la, la Trobo León, en Francia una clásica muy importante, que es lo que más se puede asemejar a, a la País roubaix y el circuito de Ghecho. Y a día de hoy es director del equipo Caja Laboral y también eh, pues con el Luzcaltel hace sus carreras. Miguel gastañaga Racha al León. Vaya, vale, Rocha León. Bueno, qué tal va, <coughs> perdonar, ¿eh? ¿Qué tal, ¿qué tal va la, la pretemporada? Ya sé que habéis andado ahí un poquito ya preparando ese material, ¿no? Que hay que ir ya dando a esos corredores, que bueno, que empezarán con con esa ilusión, ¿no? Que caracteriza, ¿no? El inicio de temporada.
1: Sí, eso es. Este fin de semana tenemos la primera concentración y bueno, ya está llegando toda la ropa, todas las bicis y poco a poco ya pues dándole comienzo a la temporada.
0: ¿Cómo se presenta? Porque claro, sabemos que pues la labor ¿no? de, de cantera siempre tiene esa complicación, esa rotación alta y el, el ir teniendo que, que guiar a los chavales en esos pasos.
1: Sí, pues bueno, al final eh, estamos mucha gente detrás y poco a poco pues haciendo calendario para los más jóvenes, para los que tienen que disputar y bueno, todo es una cadena y... Pues a ver si engrasa bien y empezamos fuerte, como el año pasado.
2: Bueno, eh, antes hemos dicho que, que bueno, la temporada siempre siempre empieza ¿no? con ilusión. Tú como director me imagino que tendrás a ciertos corredores que este año probablemente puedan dar ese salto a profesionales. ¿no? ¿Cómo se enfoca una temporada no tan ilusionante ¿no? Que, que al final acabo? Al pues, eh, no sé, no está está al alcance de muy pocos, ¿no?, el dar ese salto a profesionales y un, un ex ciclista como tú, que encima fue un corredor bueno, pues yo creo que siempre puede tener otra perspectiva, ¿no?, a la hora de aconsejar a los corredores.
1: Eso es, ¿no?, intentamos enseñarles todo lo posible, al final es una categoría para que se adapten al profesionalismo, eh, está claro que todos quieren ser profesionales en esta categoría, pero bueno, es muy difícil… Y bueno, nosotros tenemos la suerte de que esté Euskaltel encima nuestra y bueno, pues enseñándoles y viendo pues cómo vienen los corredores, pues alguno que otro puede dar el paso, ¿no? Pero ya te digo que son eh, momentos difíciles, categorías difíciles y hay que enseñarles bien, adaptarse bien para que puedan ser buenos profesionales.
0: ¿Cómo está de salud el ciclismo vasco en estas categorías de formación? ¿Hay futuro prometedor?
1: Hombre, futuro hay siempre, ¿no? Pero es verdad que estamos acostumbrados solo muchas veces a correr en escalería y eso es lo que nos falla un poco, ¿no? Que en otras categorías, pues como puede ser Francia, Bélgica, en Italia, pues la verdad que las carreras están más profesionalizadas que aquí. Y cuando damos ese paso, pues se nota ¿no? que ellos van más adelantados que nosotros ahora mismo.
2: Tú como, eh, bueno, como es ciclista, ¿tú en qué crees que ha cambiado más el, el ciclismo amateur, amateur respecto a los años 90, principios de los años 2000?
1: Bueno, ha cambiado todo, ¿no? Desde material hasta la preparación, hasta la dieta, todo cada año eh, van... Esa, surgiendo nuevos métodos, y la verdad que ahora mismo, pues hay que ver a los chavales, ¿no? La finura, cómo se cuidan, eh, cómo entrenan ya vatios, y está muy, muy profesionalizado. Y eso ne se nota ya, ¿no? ya vienen desde los 16 años ya entrenando como profesionales, y eso se nota un montón. Entonces,
0: pues quizás eso es lo que explica, ¿no? Porque cada vez vemos eh, ciclistas más jóvenes no solo pasan a profesionales, sino ya una vez pasan, destacar bastante.
1: Sí, además eh, como te he dicho antes, en Bélgica, Italia, en esas categorías casi ya no hay sub-23, pasan de juveniles a ser profesionales y profesionales además en categorías como el World Tour y es abismal, ¿no? El nivel que tienen en, con 18 años. Pero bueno, hay que ir también adaptándose poco a poco y pues hay que hacer un buen trabajo para que los chavales que pasan a profesionales por lo menos pues tengan tengan esa ayuda para adaptarse rápido.
2: Bueno y de hecho ya veíamos Peñata hace unos años ¿no? al corredor italiano eh, Pozzato, ¿eh? que dio el salto a profesionales desde juveniles ¿no? sin dar ese, ese paso por el campo amateur y yo creo que a priori, a la mayoría de la, de la gente que estábamos en el mundo ciclista nos parecía pues, un, un salto de fe, pero bestial, ¿no? casi, casi como una, una locura. ¿no? Y a día de hoy es casi pues eso una cosa natural ¿no? esa, esa, ese, ese salto. ¿Tú crees que aquí a nivel de, de País Vasco podamos ver algún corredor eh, juvenil que pueda dar ese, ese salto en breve?
1: Hombre, cada vez es verdad que hasta ahora no hemos estado, no hemos visto muchos saltos de esos, pero yo creo que cada vez se va a ir viendo más. Eh, vienen gente muy potente, ¿no? En España se está viendo, ¿no? Como Carlos García, como el de UAE, ¿eh? el chaval juvenil ¿no? que ganó el Girino. Cayuso. y yo creo que cada Cayuso eso es que eso es el es. toy de Zuite y cada vez aunque hasta ahora se haya visto poco yo creo que cada vez van a venir eh, más altos de esos
0: y con el objetivo ¿no? pues de, de pasar que en vuestro caso claro la, la estructura está está muy clara no eh, suplir a, a Euskaltel para para que vayan pasando los, los chavales
1: Sí, al final lo que digo, no. Esto es una cadena. Hay que prepararlos bien y hay que dar el salto cuando se merece o cuando estén preparados, no. Si no hay mucho riesgo de que pasen y, y que no se adapte bien a la categoría, y eso, pues, es lo que pasa, no. Muchas veces que pasan muy jóvenes y no están tan preparados y luego arriba, pues, ya hay otro nivel que, que es difícil adaptarse.
2: Bueno, ahora estaba, estaba acordándome de los hermanos, ¿no? De los hermanos ciclistas que podemos ver ahí en, en varios equipos, ¿no? Están ahí los hermanos Asparren, que han pasado por tus manos. ¿Qué, qué futuro crees que pueda esperarles? ¿Podremos verles eh, a lo mejor como los hermanos Izaguirre eh, consiguiendo grandes victorias en, en, en vueltas por etapas?
1: Bueno, pues es verdad que son dos hermanos que... Que han ido paso a paso, han sido buenos, muy buenos juveniles, han corrido en aficionados y han enseñado que tienen categoría suficiente para ya ser profesionales. Y ahora se verá, ¿no? Yo creo que está, están diseñados para hacer bonitas cosas y yo creo que el mayor son diferentes, el mayor como el menor, pero los dos tienen una casta terrible cuando están compitiendo y yo creo que van a llegar a hacer algo bonito, ¿no?
0: más con con mucha esperanza no son corredores que pues ya llevan un, un par de años que eh, el aficionado un poco más especializado ya tiene como apuntado el nombre no
1: sí es verdad que desde categorías juveniles ya están corriendo mucho con la selección española han corrido muchas carreras internacionales eh, las carreras que han corrido aquí en País Vasco y en España tanto Copa España como las carreras de aquí ya se han adaptado muy bien han hasta han ganado carreras y bueno, ahora se verá, ¿no? Es otra ca categoría, como he dicho, que la de Voltour Tour ya es una Fórmula 1, pero se ve que Xavier Miquel, que las carreras que ha estado corriendo, pues las que ha corrido Euskaltel, eh, en algunas se ha adaptado muy bien, como en las contrarrelojes, y yo creo que poco a poco eh, irá haciendo su sitio y que demostrarán algo bonito, ¿no?
2: Bueno, ¿y cómo tenéis eh, programado este inicio de temporada? ¿Vais a acudir a las carreras del Esor
1: Sí, al final eh, tenemos eh, una plantilla bastante amplia y solemos empezar en Esorbas y, como novedad, también la Copa España. Y, y como otros años nos han invitado al Giro también, esperemos pues, estar en el Girino y algunas carreras internacionales, pues eso, para ver si los chavales eh, crecen poco a poco, ¿no?
0: De la que ha sido tu carrera, yo no sé si... No bueno, digo cosas de las que uno se arrepienta, ¿no? Pero, ¿qué lección sacas como la más importante para, para pasársela a estos chavales?
1: Bueno, más que ganar una carrera en concreto es eh, todo el año, ¿no? Eh, no puedes eh, andar en un mes y luego desaparecer del calendario sub 23. Está claro que si quieren ser eh, profesionales tienen que andar durante todo el año en un nivel muy alto y cómo no, pues estar eh, todos los fines de semana pues disputando las carreras, ¿no?
2: Bueno, y tú como, como ciclista profe profesional que fuiste, ¿con qué victoria te quedas? ¿Cuál es la victoria más especial para ti?
1: Bueno, tampoco tengo muchas, pero la verdad que que bueno, por cercanía a la de Tour de, eh, bueno, la carrera de Gecho, pues sí me hizo mucha ilusión y luego creo que la de más prestigio, pues el Tour de Vende que gané dos veces, una Copa Francia que hay un nivel muy alto, pues esas son las dos carreras así que tengo un buen recuerdo.
0: Además, pues, girando un poco esos nombres ¿no? que le puedan sonar a, a los aficionados, los que más, pues, por ejemplo, imponente a, a todo un Mark Renshaw, ¿no? que ha sido un corredor también que ha estado ahí en ese, en ese treno de Cavendish, por ejemplo.
1: Sí, la verdad que entonces Renshaw era joven, ya venía apuntando fuerte y es verdad que en Tour de Vende siempre hay un nivel muy alto, pero bueno, en, esa, en esos años también estaba en buena forma, en esos meses, y bueno, eh, sacábamos a relucir nuestra punta de velocidad
2: Bueno, y hablando de sprinters, ¿tú crees que Cavendish este año sacará esa punta de velocidad que ha tenido, que le ha hecho un corredor tan especial y podrá batir el récord de dimer de ¿cómo lo ves tú? como sprinter? ¿En ese serás? destino que ha conseguido en Astana.
1: A ver, pues a mí me gustaría no verle como el año pasado, nadie daba ni un duro por él parecía que ya estaba para dejar la bici y mira eh, le vino esa oportunidad Se centraría yo creo que perfectamente Y <ríe> eh, fue capaz de ganar en el Tour otra vez Y yo creo que pues si él quiere Y tiene un equipo para ayudarle un poquito Que otra vez estará disputando carreras
0: ¿Cuánto de el sprint se, se corre también con, con la cabeza? Con, con la mente Porque da las sensación de fuera en Que hay que estar eh, dotado muy especialmente También en términos de fuerza mental, para, para meterse en un jaleo como un sprint.
1: Sí, al final, bueno, estos velocistas, eh, ya te digo, ahora está cambiando un poco, ¿no? Hasta los, los lanzadores son buenos velocistas que podrían ganar tranquilamente y hay carreras que es imposible hacer entre los 10 primeros, pero bueno, eh, es, esa gente con esa categoría es capaz de ganar en cualquier sitio y y seguro que gana otra vez.
2: Veñat, y es más, cuando se lanza ese tren, esa cabeza de pelotón, cuando van todos los eh, equipos ahí lanzando la carrera, es que es, que es una, una locura los toques que hay ahí, la tensión, y lo habilidoso que puede llegar a ser un, sprinten, un sprinter. Por ejemplo, Miquel era un tío súper habilidoso desde bien jovencito, y no ha hecho más que demostrarlo cuando ha conseguido esas victorias.
1: Sí, al final, eh, como hemos dicho, no. Eh, Cavendish a mí lo que me sorprende que ya tiene un poco de edad y cada vez cuesta meter más el manillar y estar ahí adelante, pero uf, lo que demostró el año pasado eh, es algo muy grande y yo por mí me gusta la velocidad que tiene Cavendish y a ver si le vemos haciendo frente a esos trenos grandes, ¿no?
0: Pues Miquel, es que Ricasco, estaremos pendientes ¿eh? de cómo os va en el equipo, en el laboral cucha durante el año y sobre todo estaremos pendientes pues de la progresión ¿no? de los corredores, que en el fondo es lo más importante, que sigan progresando y que, hayan... que vayan haciendo trayectoria y que lo vayamos disfrutando los aficionados. Es que Ricasco...
1: Bye, es que Ricasco soy.
2: Es que Ricasco, Miquel.
1: Venga, Gur.
0: Lógicamente, después de haber estado hablando tantísimo como hemos hecho sobre el mundo del ciclocross, no vamos a dejar de lado ¿eh? que nadie se lo piense este final de temporada que es muy interesante y que además el pasado fin de semana, pues bueno, hemos tenido esa ronda de campeonatos nacionales prácticamente en, en todas partes y que nos sirve pues un poquito también para hacer repaso y diría yo también, oye, para sacar pecho ¿no? de lo bien elegidos que tienes. A los invitados, ¿no, Porque en esos campeonatos de España, pues oye, yo creo que eh, los resultados de los invitados fueron muy buenos.
2: Pues sí, hombre, es que tenemos ahí una, una vista ya que, que estábamos dando a la diana últimamente. Y bueno, tampoco era tan complicado. Es verdad, Es verdad, pero hay
0: que sacar... Aquí, en, es que si no
2: presumimos nosotros, nadie sí, va a presumir sí. por nosotros. Pero hay que reconocer que... Esta victoria de Gorka Corres en categoría junior sí. nos ha hecho una ilusión muy especial. ¿no? Además se le
0: veía muy contento ¿eh? al llegar y sí, bueno pues todo sí. ese trabajo que los campeonatos siempre tienen, ¿no? Eh, todo, toda carrera yo creo que te otorga un mayor distintivo y que hace que durante todo el año tú
2: llegas y ya saben quién eres, ¿eh? Pues sí, y aparte pues uno como ciclista, ¿no? <risa> es como que te dan eh, ciertos superpoderes, ¿no? Mm. Que, que al final te dan esa confianza, que a veces un, un deportista, pues igual eh, se pasa de confianza o, o no le llega, ¿no? Claro. Y ahí es, pues bueno, es como sacar un 10 en un examen, un sobresaliente, que no hay mejor nota que, que la de llevarse el Mayotte.
0: Eso es, luego en las eh, bueno, categorías eh, ya élite. Pues también tuvimos muy buen repartido. No hubo sorpresa tampoco en este caso. Sí. Habíamos apuntado muy alto. Y que tuvimos aquí también. Claro. Felipe.
2: Do, dos de dos, de momento.
0: Que, jo, fíjate, yo cada vez que le veo en, en la Copa del Mundo, pienso, digo, eh, los de Burgos BH dirían, oye, pues si, si tienes un día tonto ¿no? y no ganas y así puedes llevar nuestros colores por, por Europa y por el mundo, pues ni tan mal, ¿no? Pero nada, que lógicamente volví a ganar. Digo esto porque decía, pues, que estrenaba ¿no? el, el equipamiento de la temporada y, claro,
2: lo vamos a ver para un día, nada más. Pues sí, porque luego ya va a volver al Rojigualda, ¿no? claro, claro. que estamos acostumbrados a verle. A Le 358. habrán dado uno, nada más, ¿no? Y, y que, ojo, eh, este chaval, como sigue así, puede batir todos los récords de victorias en los campeonatos de España. De momento, creo que, bueno, entre los que ha conseguido en categorías eh, junior, cadete, sub-23, pues yo creo que ya ha conseguido unos cuantos. Eh. Y luego en élite Femenina no hubo sorpresa,
0: ganó Lucía González. Así que bueno, pues quedó en familia nuestra invitada, Alicia González, que fue sexta en una temporada que ya nos lo explicaba, ya que era de retorno un poco al ciclocross. Y eso, pues
2: también lógicamente se, se tiene que notar. Pues sí, la verdad que sí. También es cierto que nos eh, ilusionaba ¿no? poder ver ese, ese duelo entre hermanas, pero hay que reconocer que en este momento el nivel de las chicas pues es bastante alto. Hay chicas eh, que están saliendo de Asturias, eh, de Galicia, de otras, de otras provincias, ...que tienen un nivel muy bueno... ...y sobre todo corredoras jóvenes... ...que están plantando cara a estas
0: corredoras. Eso, luego a ver... ...si nos damos un poquito la vuelta por el mundo... ...pues somos los nombres habituales... Eh, ...por ejemplo a mí sí que me llama la atención... ...fíjate qué tontería... ...pero eh, en Suiza... que eh, ...Kevin Kuhn que está haciendo un año muy bueno en Copa del Mundo... ...que era tercero a más de un minuto del ganador de Timon Rueg... Eh, ...luego pues por ejemplo... Eh, ...en el Reino Unido sin... ...en este caso Tom Pitcock... ...ganaba Cameron Mason... Eh, Venturini, que lo conocerán por sí, la sí. carretera. Volvía a ser eh, campeón francés, así que sí. otro que también alterna mucho. Quizás no sí. se le ve tanto en el alto nivel del ciclocross, pero que a nivel nacional sí que...
2: Pues sí, es un gran corredor, ¿no? Mm. Me recuerda un poquito a John Cadret, que mm. fue unas cuantas veces campeón de Francia y luego en carretera, oye, pues tuvo mm. una victoria importante. En el Giro de Italia también tuvo resultados importantes. Y Venturini, pues es posible que no llegue a ese nivel, mm. ¿no?, de John Cadret, eh, en carretera ¿no? a, los, sí. a, lo, a los resultados que, pueda, que pudo tener o que pueda tener, pero sí que es verdad que en la Copa del Mundo aunque no esté pues siempre en el top ten, pues bueno, anda ahí rozando ¿no? sí, ese, sí. ese larguero y, y el nivel es muy muy alto
0: eh, si nos fijamos, en Holanda ganaba Lars van der Haar, así que no va
2: a cambiar en este caso. No. Otro caso, la ropa para un día. Sí, sí, porque Lars van der Haar lleva ya sí, unos, sí, sí. unos cuantos años. ya. Yo creo que es como los escolares de aquí, ¿no? Que las chapelas se van repitiendo y parece que, que no ha pasado el tiempo.
0: Y el honor de llevar el mayor de campeón belga, que en todo el ciclismo yo creo que es uno de los mayots icónicos, que dices eso, dices ciclismo, pues va a recaer en este caso en Michael Van Torenhout, así que otro que también está en una buena temporada y pues que sí. tiene también ese premio.
2: Pues oye. sí, señor, y Van Torenhout, pues bueno, oye, también es cierto que, que en algunas carreras ha plantado cara mm. a los grandes y que es un tío que como tenga el día tonto pues es capaz de ganarle a cualquiera.
0: Yo creo que hemos hecho ya los países ¿eh? así más eh, con más solera. Hombre, podríamos irnos a otros eh, campeonatos. está viendo aquí los de Japón y tal, pero sería un poco, eh, como dicen los panenquitas, ¿no? Pero en este caso del, del ciclocross sería. Eh, una cosa que me ha gustado mucho, que he estado siguiendo a Maldaváis en las redes sociales, es esos unboxing, ¿no? De bicicletas, sobre todo, he visto de la pier. que sí. madre mía! Se le gana uno, se le cana uno sí, la baba. Sí,
2: sí, la verdad que la pier... Tiene una calidad muy, muy, muy top, muy, muy alta. Y la verdad que, bueno, nos van llegando, vamos recibiendo bicicletas eléctricas, han ido llegando bicis de montaña, un poquito de todo, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos con la marca. Es una marca de las más importantes a nivel mundial y, y no hay más que ver, ¿no? Los equipos eh, franceses, como el francés de Ye apuestan por la marca y veíamos ahora en el Tour, Tour d'Ander mm -hmm. que están corriendo con ellas.
0: Eso es, así que nada, eh, igual... Eh, los que más suerte tengan entre nuestros oyentes, pues un día, digo suerte no por nuestra parte, ¿eh? sino por sus familias, si les quieren mucho, oye, pues igual se ven protagonizando uno de esos vídeos porque alguien se ha acordado y ha dicho, oye, esto,
2: esto se lo vamos a regalar aquí. Pues sí, no, vale. es, no es mal momento, ¿no? Para regalar. Ahora me estaba, me estaba viniendo a la cabeza que igual tenemos que hacer eso de, eh, oye, que te he escuchado en la radio eso y aplícame es. el descuento. Pues nada, <risa> aquel que quiera que vaya y eso le aplicamos es. un descuentito por sí, escuchar sí. aquí Radio Popular. El, el descuento
0: de, de los amigos y si no, eh, pues oye, eh, el, el primer, o sea, ya no es el descuento, que es lo más importante, sino el buen trato, que eso ya... Eh, pues sí. A veces eh, hay quienes compiten agresivamente en los precios y luego lo acaba pagando el consumidor. Porque si se aprieta mucho, por algún lado tiene que salir. Eh, aquí con la bici, sobre todo, que te traten bien, que te expliquen, ¿no? Que igual es cuando pues más sí. se ahorra.
2: Y asesorar, ¿eh? Porque claro. muchas veces eh, un asesoramiento correcto no quiere decir mm. que a un cliente tenga que gastarse más dinero. Ahí está. Porque es eh, un ejemplo claro, por ejemplo, una bicicleta profesional, la que puede usar un corredor de cualquier equipo World Tour, claro. pues es muy probable que no sea la bici más correcta para un cicloturista, ¿no? Que no
0: te haga falta básicamente.
2: Eso es. Al margen de que mm. cada uno tenga el poder adquisitivo, el que sea, pues eh, hay bicicletas que son más específicas, que son de tipo endurance, que mm. son un poquito más cómodas. Claro. Y en otros casos, que son las, digamos, deportivas, por decirlo, las que vemos ahí en competición, pues que esas son un poquito más rígidas y que para la espalda no sí. son tan buenas. Entonces, no todo se compra con dinero. Hay que saber también dejarse asesorar en algunos momentos que ahí es donde más vamos a ganar y nos vamos a evitar esas visitas al osteópata, claro. al fisio, al médico y demás.
0: Eso decirle que quiero ir como los de la tele. Bueno, pues eso pueden ir muy poquito. Seguro que el año que viene, eh, Tibo Pino eh, cambiará una de las de pro así por una más cómoda con esto que ha dicho que va a ser su última temporada y que monta precisamente estas bicicletas de las que estamos hablando. Eh, Swaich, es que ricasco por haber estado con nosotros sí, una tarde es. más y volveremos la próxima semana con muchas más historias de ciclismo.
2: Y que habrá que ir comentando ya un poquito lo que vaya pasando en la Copa del Mundo de Benidorm Eso es, estaremos pendientes de ello Vamos
0: a tener además otro eh, un miembro de la grupeta de Ponte a Rueda Que va a estar ahí, ya le pediré que nos haga un reportaje Y te iba a decir además que esta mañana eh, bueno, la... Ayer de hecho me, me pedían que haga las entrevistas en bicicleta Así que igual tenemos que dar una vuelta al formato
2: ah, pues Como bueno. los pericopuertos Yo si quieres te consigo una bicicleta Claro, y sí, os coláis en el circuito ha hacemos eh. una
0: eso no estaría mal ¿eh? una una prueba de eliminación y el que no sé pues el que el trabajador que llegue que sobreviva es el que se lleva doble sueldo o algo por el estilo podría estar bien
2: a ti qué te ponemos eléctrica o pulmonar como eh, le yo creo que me hace falta la pulmonar para <risa> para digamos darme una
0: oportunidad a mí mismo que, que todavía todavía estoy en edad de de rendir, aunque eh, evidentemente ya todos los deportistas empiezan a ser, o casi todos, más jóvenes que yo. Es que Ricasco, hasta la próxima. Venga, beñad.